0: Pallopojat potkii taas studiossa J.P. Partiainen ja Teemu Aimia. Siellä oikean fudiksen puolella meitä on höllässyt kapmatsit sekä Fifassa Team of the Year, mutta sulla Teemu oli mielen päällä jotain muuta.
1: Joo, voitaisiin ottaa pieni katsaus tuonne Barcelonan suuntaan, kuinka päin helvettiin sillä asiat oikeastaan on menty? mennytkään nyt tässä viime
0: aikoina. eli jakson aiheena tapaus Barcelona sekä tapaus EA Sports. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Mutta oikein jalkapallon puolella on puhuttanut monet muutkin asiat kuin pelkästään Barcelona ja heidän kriisi. Mutta sä haluat tähän ihan alkuun ottaa kiven pois sydämeltä, että mikä sua Teemu painaa sun omassa suosikkiseurassa. Painaa aina
1: aika monikin asia nyt, kun on seurannut aika tarkasti, mitä siellä. Tapahtuu, olen kannattanut seuraa, sanotaan noin 10-15 vuotta ja nyt on ehkä se surkein ajankohta kyllä menossa, että ei tule menestystä oikeastaan missään tällä hetkellä. Ja tulevaisuuden näkymät on erittäin heikot. ollaan tuossa useamman päivän aikana saatu jo lukea iltasanoimienkin otsikoinnin takaa, että aika tyhjää on niin katsomoissa kuin sitten seuran omassa
0: pikkuraha-arkussakin. Joo, mitä itsekin nyt tätä seuraa seurannut ja heidän toimintaansa, niin ilmeisesti kaikki suurimmat ongelmat, niin jollain tapaa johtuu siitä rahasta ja oikeastaan siitä urheilun johtamisesta sen taloudellisen puolen puolelta. Joo, sitä ollaan
1: pyritty aina vähän pyörittämään semmoisella velkarahalla, että ollaan aina turvattu siihen, että saadaan stadion täytettyä ja fani myyntiä tapahtuu erittäin paljon, näin on toiminutkin useamman vuoden ajan, mutta nyt tämä korona on sotkenut kyllä suunnitelmat ihan totaalisesti, että ilman koronaakin oltaisiin varmasti oltu ongelmissa, mutta nyt se ongelma korostuu, kun tuloja ei ole ja menot ovat ihan järkyttävän isot menoista ehkä suurimpana nostona se, että liikevaidosta, mitä Barcelonaan tulee, niin palkkakuluihin kuluu pelkästään 74 prosenttia, ja se ei ole itsessään rikkoo laliikan määräyksiä, koska se maksimiraja on 70 prosenttia, joka osittain selittää, miksi Luis Suarez ja Rakitic heitettiin lähes, lähes otteella seurasta pois, että saadaan palkkakuluja alaspäin, mutta silti kulut ovat aivan liian isot tällä hetkellä.
0: Ja sitten, niinku puhuit niistä veloista, niin ne on itsekin ymmärtänyt, niin siellä on niitä vanhoja siirtoja, kun on otettu näillä, no, vähän kuin raha rahaa ostaa jotain, niin otat sitten osamaksusopimuksella uudet luurit, niin ilmeisesti Barcelona on osamaksulla sitten ottanut muun muassa aikoinaan Kutinhon ja sitten De Jongin, oliko viime vai toissa kesänä, niin sinnekin suuntaan on aika paljonkin sitä rahaa menossa, että, että kaikkihan se kuitenkin perustuu siihen, että että johto on jotenkin kussu seurassa.
1: Tuo no, tilanne, hän oli se, että hänen sopimuksensa klausuli raukesi, kun hän voitti Champions Leaguein Bayern Münchenin riveissä, ja siitä koitui sitten tämä lisämaksu sitten pelaajasta, ja sehän nyt oli varsinainen farsi, kun hän voitti toisen seuran paidassa, ja siitä joudutaan maksamaan sitten vielä lisähintaa, eli... Liverpoolille ollaan velkaa vielä 40 miljoonaa kutinho-kaupoista ja Ajaxillekin vajaan 50 miljoonaa De Jongin kaupoista, koska on pelannut paljon enemmän mitä oltiin budjetoitu. Ja kokonaisvelka, käsittämättömät, melkein 1,2 miljardia tällä hetkellä. Ja siellä. On lyhytaikaista velkaa 730 miljoonaa, mikä tarkoittaa, että on otettu noin puolen vuoden tai vuoden mittaisia lainoja lähinnä pankeilta, jotta pystytään kattamaan sitten palkkakulut, muut juoksevat kulut nopealla aikataululla. Mutta nyt kun sitä tuloa ei ole, niin nämä velat kertyy koko ajan isommiksi, niin pelkästään pankkilainaa on 270 miljoonaa, ja nämä pitäisi olla maksettu kesäkuuhun mennessä
0: pois. Ja tämä nyt ei ole mitenkään epätavallista nykyjalkapalloista. Suuri osa seuroistahan toimii velalla ja sitten eri, eri sijoit- sijoituksilla ja silleen. Mutta miten on itsekin ymmärtänyt tämän, niin ilmeisesti Barcelona on oikeasti nyt ollut vaikeuksia, että ei saa palkkoja maksettua. Ja juurikin se, että näitä vanhoja siirtoja ei pystytä suunnitelmien mukaan maksamaan juurikin sen takia, että korona on näitä tuloja heiltä vienyt pois.
1: Joo, seura maksaa kahdesti vuodessa aina palkan, vuoden alussa ja sitten siellä puolin välissä, että heillä on tämmöiset isot könttäsummat aina maksettavanaan, niin siitä on nyt epämielisyyttä, että onko Barcelona pystynyt tammikuussa maksamaan edes palkkoja pelaajille, että se varmasti näkyy sitten kentällä
0: näissä mutta kevyt, kevyt tilipäivä siellä, jos kaksi kertaa vuodessa palkat maksetaan ja Joo. joku messi nostaa sitä 20 Kilahtaa
1: tilipäivänä. Ilahtaa kerralla aika muikeita summia, mutta ne summat on aivan liia. isot Barcelonan käsiteltäväksi tällä hetkellä, ja ongelmat ei liity pelkästään rahaan, vaan myöskin johtamiseen, koska Barcelonassahan ei ole nyt marraskuun jälkeen ollut toimivaa johtoa tai nimettyä virallista johtoa, joka pystyisi johtamaan, seuraa ja tekemään siirtoja, muita hallinnollisia asioita oikein, sillä siellä on vain väliaikainen johtaja tällä hetkellä. Ja hänellä ei esimerkiksi ole oikeutta tehdä siirtoja nyt siirtoikkunan aikana. Eli Barcelonan ei ole tulossa hankintoja tammikuun eikä luultavasti myöskään kesän aikana. Että siellä ulosmyynti vaan jatkuu. Ja nyt tämä äänestyskin nyt siirtyy koronan takia, koska nyt tammikuussa oli aikomus järjestää Barcelonan seuran. Uudet vaalit, josta saadaisiin uusi urheilutoimen johtaja, mutta koronatilanne on niin vaikea tällä hetkellä, tällaista äänestystä ei voida toteuttaa, niin tämäkin siirtyy vähintään ainakin maaliskuulle, joten Barcelona tulee ajelehtimaan vielä seuraavat kaksi kuukautta ilman virallista johtoa tästä tästä
0: hetkestä eteenpäin. Joo, ja kyllähän se koko kaukaisempikin tulevaisuus aika heikolta näyttää juuri sen takia, että veikkaan, että seuraavan parin vuoteen niin ei ole ehkä odotettavissa mitään sellaista niin kuin isoa lentoa, mutta pidemmällä tähtäimellä sitten puolesta onhan siellä Pedriä ja Pyutä ja miten sen nyt sanotaankaan se Janarin nimi, ja muutenkin ihan lupaavaa nuorisoa sieltä kirkkainpa nyt tietenkin Ansu Fati, että kyllähän siellä niinku Tavallaan näyttää myös hyvältä, että pakotetaan niitä uusia junnuja sieltä Lamasiasta sitten nostamaan, mutta niin, että kyllähän tämä, tämä koko nyt, nykytilanne, sitten vaikka pääseekin niitä uusia junnuja, niin ei sillä ehkä menestystä ainakaan muutamaan vuoteen tavoitella. Joo,
1: tämä sukupolven vaidus on nyt vähän epäonnistunut Barcelonalle, että heidän olisi pitänyt reagoida monta vuotta aiemmin jo siihen, että siellä pikee Messi, Busquets, Iniestat, ihan kaikki jo tästä viime vuosilta, niin ne vähän vanhenee niin vuosi vuodelta, no, mutta että Onhan se miettiä
0: sitä tulevaisuutta. Onhan sinne tulevaisuuteen varauduttukin, ostettiin muun muassa Usman Dembele puolustuksen sillä aikana Umtit ja lenglee, ei nyt pelannutkin ihan hyvin, niin kyllä sinne on aina haettu niitä, mutta jostain syystä ne on vaan sitten epäonnistuneet, kyllähän piti olla tällainen seuraava, joka kantaa sitä lippua korkealla pari, kolme, neljä, viisi, kuusi vuotta, ja johtaa niitä junnuja eteenpäin, mutta kun ei ole vaan tapahtunut.
1: Ei, ja se on niin kuin muuttunut se strategia, että silloin vielä ennen kuin Laporta oli puheenjohtaja, niin, niin sieltä ajettiin masiasta näitä jätkiä edustuuksia. Nyt ne ollaan ostettu isolla rahalla muualta, ja lähestulkoon kaikki on ollut floppeja. Ihan järjestyksessä kaikki, mitä tuossa mainitsit, ja aiemmatkin, Aino, joka saanut jollain tapaa puhtaa paperit, hänkin nyt vasta puolitoista vuotta ollut seurassa, on Frank de Jong, on ottanut siitä se avauskokonpanon paikan, mutta muuten on kyllä jäänyt toivomisen varaa. Ja nyt kertoo tästä taloustilanteesta, että siellä nykyinen johtaja olisi halunnut seuraan saada Sitistä Erik Garcian, joka on Barcelonan oma kasvatti. Hänet saisi nyt alle hintaan, koska hänenkin sopimus menossa katkolle kesällä, niin Joo, hän... 8 miljoonaa olisi maksanut, mutta hänen siirtokulut olisivat olleet
0: kuulemma liian isot Barcelonalle tällä hetkellä. Joo, ja tuohon alehintaan myöskin maksaa, se Erik sanoi viime, olisiko ollut puoli sitten, että haluaa takaisin Barcelonaan, niin lähinnä sellainen niin jopa pakotettu myynti, mutta kyllä se kertoo aika karu kieltä tuosta seuran tilanteesta, jos 8 milli hankinta on liikaa. Ja kyllähän siellä on myöskin pidetty sitä, vielä mahdollisuutena pidetty siitä ohuasta köydenpätkästä kiinni, että Messi saadaan pidettyä seurassa, mutta näyttää kyllä aika mahottomalta, koska kaveri vie kuitenkin moisen palasen kakusta, jos puhutaan palkkakustannuksista.
1: Joo, se on aika 50-50 tuon messin, messin suhteen. Kannattaako sitä edes harkita pitävänsä, vai kannattaisiko se vaan potkia äkkiä pois, että seura pysyisi pystyssä. Tämä on nyt iso kysymys myös tuossa puheenjohtajien vaali. Kilpailussa, kun Laporta oli iso ennakosuosikki, mutta nyt kun siirtyy, niin muilla kilpailijoilla on enemmän mahdollisuuksia markkinoida ja tehdä näitä vaalilupauksia. Esimerkiksi siellä Font on luvannut, että hän saa seuraan tuotua Xavin päävalmentajaksi ja myöskin Jordi Greifin seuraan urheilutoimen johtajaksi, joka sitten totta kai legendaarisen Kruiffin poika, mutta nämä on tämmöisiä lupauksia, mitä heitetään, mutta Laporta on edelleen kuitenkin todennäköisin johtaja. Hän on johtanut seuraa vuosina 2003-2010 hyvinkin menestyksekkäästi. Toi seuraan silloin rahaa ja uskottavuutta ja mestaruuksia.
0: Olihan hänenkin aikana jotain näitä, näitä skandaaleita jostain. Mihin se liittyy? Johonkin veroon hommia, johonkin siellä oli. Mutta niin on kyllä ollut koko Espanjassa lähinnä joka seurassa. No käytännössä nämä Laporta ihan puhtain paperein selvisi, kun
1: sitten tuli, Partomeo ja tuhosi lähestulkoon kaiken parhansa mukaan. Ja Laportahan otti aika aika aggressiivisen mainostustyylin oman vaalikampanjansa, että teki tämmöisen mainostaulun Real Madridin stadionin viereen, Bernabeu viereen, koko. Kerrostalo kyljen kokoinen mainos, että odotan innolla taas kohtaamistamme, oli hänen vaali, vaalimainoksensa, että on aika varma tästä vaalivoitosta. Ja hänen mielestään hän pystyy pitämään messin seurassa, koska hänellä on hyvät välit messiin, mutta en tiedä, että onko se niin hyvä vaalilupaus sitten kuitenkaan.
0: Ja Atletico Montesit liigassakin ottanut nyt siitä huolimatta, että viime jaksossa sanoi sen väitteen, että eivät tule voittamaan mestaruutta, mutta kyllä ne vaan niitä voittoja ottaa. Ja tilanne alkaa näyttää siltä, että, että, että ei kannata odottaa sitä menestystä tälläkään kaudella siellä omassa liigassa. Mutta niin. Niin, toho, jos vähän vielä messistä
1: haluaa tuoda esille, niin hän tähän olla nyt viety. Pitkälti muihin seuroihin PSK näyttänyt vahvasti siltä, että kesällä oli se kaappaamassa, siellä on nyt Pochettino, ja siellä on muita argentinalaisia, Di Maria Paredes myöskin ja Messin ainakin sosiaalisen median kautta tunnettu lempi. Ystävä Neymar, olisi ottamassa hänet avosylin vastaan. Ja on tällä kaudella pelannut uusi peliä ilman messiä ja näistä saldona viisi voittoa ja tasapeli, joka antaa viitteitä siihen, että onko messi ja hänen pelityylinsä jopa rasite nyky nyky Barcelonalle vaikka tekeekin omalla panoksellaan paljon maaleja, mutta kun se puolustusvastuu on nolla, niin se rasitus kasvaa muilla, niin tämä on aika mielenkiintoinen spekuloitava asia tässä
0: loppukauden aikana. Mä en kyllä millään ajaksi sitä PSGtä uskoa, että vaikka siitä nyt on tosi paljon ollut puhetta ja puhuttu siitä uudesta mega seurasta, niin kyllä mä silti uskon, että se City-vetovoima on paljon isompi, koska se on niin laaja se rosteri ja... ja Tarkoittaa myös sitä, että siellä ei ole sellaisia megasuperstaroja, vaikka siellä on niitä huippupelaajia. Plus sitten, että siellä oli Cityn omistuksessa myös se, oliko se New Yorkilais seura, mistä Messi on puhunut, että haluaa, haluaa joskus vielä MLS pelata. Totta kai markkinointikikka, koska saa sitten nimeä myöskin Jenkeissä esille, mutta sen lisäksi kun ottaa vielä siihen mukaan Guardiolan niin ja veikkaan, että hänelläkin on jonkinlaista vaikutusvaltaa noihin Messin päätöksiin. Niin Kyllä mä väitän, että City on silti sellainen isompi ennakkosuosikki herät kaappaamaan, mutta ei sitä tiedä. Voi olla vaikka, että ostaa Milan ostaa tai jotain. Niin, todennäköisesti kahden kauppa sitin Cityn välillä.
1: Totta kai Barcelona on pieni vaihtoehto vielä edelleen olemassa. Ja Barcelona on nyt, no, annetaan heille hatunosto siitä, että koittaa nostaa nyt näitä tulojaan, seuraan, tällä paitamyynnillä. Hehän esittelivät tällä viikolla nyt uuden... Pelipaidan, niin sanotun viidennen paidan tälle kaudelle, joka kantaa nimeä El Clasico, ja tätä paitaa tullaan kantamaan pelkästään ottelussa Real Madridia vastaan, ja tässä tietenkin mainoskasvona kukas muukaan kuin Carles Pujol, itse Tartsan, ja mä luulen, että Tarsan on suostunut tähän mainoskampanjaan ilmaiseksi, jotta pystyy auttamaan vanhaa seuraansa. Ja hieno mainos, hieno paita, harkitsin jo itse, että pistäisin tilaukseen, katsotaan kuinka siinä oikeasti sitten käy. Ja toinen tapa, millä Barcelona ilmeisesti koittaa varmistaa tietyllä tapaa näiden omien nuorten poikien pysyminen seurassa, tai sitten jos heistä joudutaan luopumaan, niin niistä saadaan sitten ihan suhteellisen hyvä korvaus.
0: Et siellä on noi aivan järkyttäviä. Joo, no mutta kyllä muistaakseni se on Espanjassa aikamoinen tapa, koska miten mä oon ymmärtänyt, niin sieltä taitaa olla vähän niin kuin pakollisia noi ulosostoklausulit, niin eikö Real Madridkin tee ihan samaa, että pistää 400 miljoonaa, johonkin Valverdeen ja tällaisia, että et se on missä ihan tapana siellä, mutta joo, kyllä se on kerran hyvän listauksen, että kaikilla vähäkään lupaavimmilla kavereilla 400 miljoonaa klausulit sitten olemassa, mikä nyt käytännössä estää vaan sen, että ei ole myynnissä.
1: Joo, ei tule ainakaan niitä samoja virheitä, miten Breitweightin kanssa kävi, että Barcelona pystyy hänet hyvin halvalla itselleen pakko lunastamaan, mutta tuossa toi Barcelona viiden pelaajan listaus, Trin 500 miljoonaa, Fati, 400 Pedro, 400, Pedri, 400 miljoonaa, 400 miljoonaa, nämä kaikki summat, niin... En usko, että kukaan näistä tulee siirtymään, vaikka Dembele on jo siirtohuhuissa, koska hänen sopimus on enää puolitoista vuotta voimassa.
0: Mutta mielestäni Barcelona on kuitenkin sen verran hyvä tilanne, että kun jos oletetaan, että suurin osa faneista tai niin kuin iso selkäranka faneista on muodostunut silloin vuosina 2000. 2008, about, silloin se liito alkoi 2006 siihen aikaan, niin silloin hommattiin kyllä sellainen uusi fanikunta itsellään että tämä on pidetty yllä 12 vuotta, niin veikkaan, että sunlaisia herrasmiehiä, kello on kova tunneside tuonne Barcelonan suuntaan, ketkä on koko Messin uran ajan seurannut. Varsaani, veikkaan, että, että kumminkin fanit pysyy uskollisena, vaikka olisikin tällainen vähän vituiksi mennyt rakennus, joka ve, veiskin vaikka viisi vuotta ennen kuin taas päästään mestaruuskantaan. Niin kyllä veikkaan, että se pysyy siellä kuitenkin aika, aika isona mahti seurana Espanjassa vielä pitkään.
1: Siihen on pakko uskoa, että fanit sen seuran pitää yllä, ja kyllä tästä paniikista ja katastrofista selvitään, vaikka tällä hetkellä näyttää aika helvetin huonolta.
0: Mutta niin kuin puhuttiin, niin muuallakin päin Eurooppaa on tapahtunut, muun muassa siellä eilen, o, eilen? kyllä. Vain. Tänään on keskiviikkojakso, tulee ulos torstaina, eli toissapäivänä Italian kappia AC Milan vastaan Inter, ja Oli taas hauska pitkästä aikaa noita Italian pelejä kattella, kun ei ole hetkeen tullut katottua. Ja varmasti uutisista monit lukenut, että siellä oli isot pojat ottanut vähän yhteen. Joo, entiset Manun hyökkäjät,
1: Ibrahimovic ja Lukaku, molemmat aika monstereita, niin otti aika isosti yhteen tuon ottelun tiimellyksessä, että otti ottelussa myöskin punaisen kortin, Lukaku tilanteesta selvisi, ja tällaisikin aika tärkeän tasoitusmaalin tuossa ottelussa, ja se on hienoa, että Italiassa nyt Kuiljaa alkaa nousemaan taas tuon futikseen draaman taso, että nyt alkaa nuo seurat heräämään. Tämä on niinku parasta mahdollista markkinointia käytännössä italialaiselle futikselle, että tämmöiset aika vahvat persoonat nostaa sitä profiiliaan tuolla ja herättää keskustelua.
0: No, joo, vahvasti. vahvasti. siis ei mistään pikkujutuista. Lukaku oli ilmeisesti heittänyt jotain sun mutsiläppää Ibralle, jos noita... Raportteja on uskominen. Ibra ei ollut siitä tykännyt ja oli sitten heittänyt takaisin Lukakulle jotain voodoo-läppää siitä, että Lukaku oli aikoinaan jonkun siirron Chelseain. Jotenkin se oli mennyt silloin, että oli tullut tällään huhu, että Lukaku oli uuden seuransa valinnut voodoo-ennustuksen takia. Ja sitten, sitten oli siitä kärhämää tullut ja Ibra sai siitä punaisen ja sitten tulikin äkkiä vielä tässä vaiheessa ASE Milan johti 1-0, niin Inter tuli kahden maalin takaa. Lukakuampu pilkun aika aggressiivisella tavalla tyhjen jalan ylärimaa ja sitä kautta sitten maaliin. ASE Milanin maalivahti, vanha kunnon legenda, tämä onko se romanialainen se tatarysanu, mikä lieni. Aika moisen matsin pelas, kun Donna Rumma oli penkillä istumassa, että oli kyllä aika hieno ottelu. Joo, ja se oli Inter Milanin
1: tulitusta koko ottelu. Kun katsoo ottelutilastoja, niin ne oliko Milanilla tai Interillä 28 laukausta otteluaikana ja AC Milanilla 4. Ja silti he olivat viemässä tätä ottelua omaan omiin nimiinsä. Että todella viidyttävää. Peliä molempiin suuntiin ja tuossa ehkä tietyllä tapaa haettiin myös asetelmia sitten tuohon Italian liigan mestaruustaisteluun, koska siellä Mil- milanulaise-seurat nyt kärjissä keikkuu, siellä totta kai Rooma ja Juventus hengittää niskaa, mutta edelleen uskon vahvasti, että näitten seuran kahden kauppa se mestaruustaistelu on, mutta ihan, ihan mahtavaa katsottavaa, että vihdoinkin Ruutuplussankin omistaminen antaa arvoa.
0: <tos> no kyllä vaan. Ja se mikä oli mielenkiintoista Interin pelissä, niin he käytännössä pelas Tismalle samalla lailla kuin Liverpool pelasi, sanotaanko parhaimpina aikoina, puolitoista vuotta sitten. Et silloin se Hakimir toisella laidalla, niin Tismalle samanlaista kukkupalloa jatkuvasti maalille. Ja AC Milan oli kyllä todella helisemässä näiden keskityksen kanssa. Että on aika brutaali ollut, että AC Milanoisto on voittanut, kun pitkään johtivat 1-0, mutta vanha kunno Eeripura erikseen kävi pamaa tuossa aika, aika kiva vapari sitten takakulmaan Tatarussanulle, ja, ja erikseenkin pääsi vihdoin loistamaan.
1: Joo, vähän voisi sanoa, että tuommoinen Time, eli 90 plus 7 minuutilla tuli tämä voittomaali ja tekee varmasti Eerikseen niille todella hyvää tämä onnistuminen. On vahvasti nyt siirtohuhuhuvissa. Meneekö spurssiin, meneekö arsenaaliin? Tuskin enää arsenaaliin, koska sinne siirtyy nyt Öödegard. On myös puhuttu, että menee sinne omaan kotiseuransa tai kasvattajaseuransa käytännössä ajaksiin. Ja se olisi tietyllä tapaa ihan hieno. Hieno ilmiö nähdä Krisu sielläkin. Mutta mä, vitsi, mä tykkään, että Italiilla nyt futis nousee. Että tuolla ASE Milanilla, niillä on niin legendaarisia joukkueita ollut historiassa. Ja nyt Slaattanin johdolla käytännössä on nousemassa taas siihen legendaarisen aseman, mihin he kuuluvat.
0: Legendaarinen asema myöskin englantilaisfudiksella, niin Frank Lampard sai potkut nyt sitten vihdoin ja viimein sieltä Chelsean peräsimestä. Sitä oli aika pitkään odotettukin ja pohdittu sitä, että kuinka... Um, Kuinka iso rooli Frankilla on, kun on edustanut niin pitkään Chelsea pelaajana, että näkeekö Abramovicit hänessä jotain sääliä tai kunnioitusta sen puolesta, että on pitkään seurassa ollut. Ja viime kaudella sitten sensaatiomaisesti sensaatio- joukkueella onnistui sinne mestareen liigaan pääsemään, mutta ei, ei riittänyt. Siellä on tarpeeksi katottu. Tätä kyntämistä, etenkin kun on panostettu reilu paristaan miltsiä pelaajiin täksi kaudeksi, niin sieltä Franki sai potkut. Mä en oikein tiedä, että, että toi varmasti hyvä juttu, jos miettii vaikka Havertzia ja Werneriä, mutta että taas kerran, että sinne voi pestä tän tilalle ja 18 kuukauden soppari tällä kertaa. No joo, nyt ei otettu enää sitä riskejä lyötä semmoinen neljän vuoden, viiden vuoden pahavi eteenpäin,
1: koska Chelsealla on aika hyvä historia, kuten aiemmissa jaksoissa ollaan käyty, että noita ulosostoklausuleja makseta aika hyvin ole managereille. Että niihin on käytetty se yli 2,30 miljoonaa siihen, että saadaan manageri potkittua ulos seurasta. Ja nyt Lambert tekee siihen seuraa sitten jonon jatkeeksi. Ja eihän toi sarjataulukko näytä ihan hirveän maireilta, että arsenaal on jo Chelsin edellä myöskin, niin vaikka ollaan heidän täyskatastrofikaudesta puhuttu jo pitkään. Joo. Chelsea on silti rämpinyt heikommin ja no Chelsea tuossa voitti. Edellisessä ottelussa on FA Cupissa Lutonin ja se kertoo aika kovasti nyt tästä selsin kielestä että omat juniorit, ne kyllä edelleen kantaa tuota seuraa, mutta silti 200 miljoonaa käytettyään, niin nämä supertähdet vaan ei pysty toimittavaan Chelselle että tässäkin ottelussa Tammy Abraham hattu-temppu ottelun loppuhetkillä annetaan Wernerille rankkarit josko saisi itseluottamuksen takaisin, nöp mitä vielä aivan paska rankkari käytös keskelle maali ja maalivardin käsi ja hänen ilmeistään ja painan repimisen <tos> Toiminnasta näki, että on aikamoinen korilla siellä niskassa tällä hetkellä.
0: Ja viime puhuit arsenaalista, niin eilen tuli myös tai Southampton arsenaalia vanha kunnon kahden ruudun taktiikalla, kun sitäkin peliä sivusilmalla katto, niin ensinnäkin en tiedä mitä Cedricille on tapahtunut, Vasen laitapakki arsenaalista aina pitänyt sellaisena No. FIFassa sellainen SVC-kortti, kun pitää saada harvo, halpa arsenaalin laitapakki sinne, niin hän pelasi ihan käsittämättömän ottelun ja hänen vaihdonsa oli ihan mielettömiä ja sitten Saka, joka nyt iso lupaus arsenaalissa totta kai on, niin hänkin pelasi ihan mielettömän matsin ja siitä sai lakasette nauttia parilla maalilla, että se oli jo vakuuttavan näköistä tykkimiestä. Joo, ja tarkennetaan vielä, puhutaan Pukajos-Sakasta, ettei
1: sekoitu ainakaan tähän Sveitsin siitä hän on hauska no siis sanonta,
0: he... että Laka-Saka-Xhaka. Mutta Xhaki... <laughs> siis <laughs> Sveitsin xhaka kyllä ihan miellettyä matsin. Että upeita riistoja ja pitkiä palloja, että heillä oli hyvä päivä selvästi eilen.
1: Niin sattu osumaan se hölmypäivä, että hävisivät kupissa ensin Sotonille heikommalla joukkueella nyt oli parempi joukkue liikkeelle ja voitti kyllä ihan selvästi Sotonin tuossa ottelussa ja City kyllä jyrää tällä hetkellä myös tuolla liikassa kovasti, Et meni jo manun ohi sinne liiga kärkeen ja kukas muukaan kuin kunto kuntopuro siellä taas nostamasta Cityä yleensä. No ylös ei, ei kyllä pelin
0: paras pelaa ollut. <tos> ei vaikka, missään nimessä. Joe siis, Cancelo tiedä, mitä hänelle on taas tapahtunut että, että sen verran Ihmeellinen kaveri, että nyt on syttynyt tässä maalin teossa ja puolustuspähän pelaamisessa ihan viime kuukausien aikana, että sieltä on Guardiola saanut tästäkin Hermannista parhaansa irti. Joo, ja City porskuttaa aika mahtavassa nollapeli putkessa myöskin.
1: Nyt on puolustuspään ongelmat selätetty. Siellä on nyt Ruben Diaz John
0: Stones sellainen topparipari, että oksat pois. Kyllä, ja veikkaan, että Manchester City ei hetkeen tuu tuolta kärkipaikalta tippumaan, ellei sitten. Näitä pelejä tuu joillekin muille, en nyt muista sarjataulukosta, oliko siellä edes kellään mahdollis- ei taida olla kellään mahdollisuutta, jos ei itse häviä pelejä, niin väitän, että, että City pysyy loppuun, kauden loppuun asti tuolla kärkikahinoissa ja joku juttu mulla vielä oli. No, mä
1: en tohon että aika hyvin me ollaan ennakoitu, kun me sanottiin, että on Manchesterin vuosi. Nyt, 19 ottelukierrosta mennyt ja kukas muukaan kuin City ja
0: United, ykkösenä ja kakkosena. No, City tulee voittaa, se me sanottiin heti alusta asti ja veikkaan, että Manu tippuu tosta kyllä vielä kärkikahinoista pois. Niin, sitä piti sanoa, että kumpi on sun mielestä isompi luka, lupaus englantilaiselle jalkapallolle, Greenwood vai Saka?
1: Erittäin paha sanoa. Greenwood on kuitenkin jo kahden vuoden, tai kahden vuoden ajan näyttänyt hyvää potentiaalia. Saka oikeastaan tällä kaudella noussut vasta tähtiin. Ja aika oli se viime kaudella. Oli, laitapakka. siis oli, niin, pelas laitapakkin. Nyt kun se on löytänyt itsensä tuolta hyökkäivämmästä roolista, on siellä Junnumaa-joukkueessa ollut todella tehokas Greenwoodin kanssa. Mun on vaikea nähdä, kumpi on nyt parempi, lupaavampi Tällä hetkellä sanotaan Greenwood ehkä teollisesti koska pystyy käytännössä kummalla ilalla tahansa viimeistelemään Saka ehkä vähän sitten monipuolisempi, koska hänellä on annettavaa niin hyökkäys kuin puolustuspäähän.
0: Ja kyllähän se Saka on nyt ollut käytännössä koko ajan, hän, sen jälkeen kun hän nousi, niin hän on ollut isosti hyvällä tasolla pelannut, mutta Greenwoodilla on ollut jotain näitä ongelmia tuolla, oliko siviilielämän puolella, niin sitten on ollut vähän hiljaisempaa tässä hetken aikaa, mutta Ihan siis, toi on sellainen kysymys, mihin itse en osaa vastaan, mutta jos pitäisi jompikumpi värvätä oma joukkojansa, niin kyllä mä ehkä sakan ottaisin. No,
1: ei menisi varmasti huonoksi tuo valinta. Se on hyvin monikäyttöinen pelaaja, aika arvaamaton ja hyvä, hyvä viimeistelemä. Yllättävän hyvää, En mä odottanut, että se pystyisi tekemään maaleja, koska on pelannut kuitenkin aika pitkän se, joo, sen kuolustajan
0: Siis Sakan laukomina on jotenkin huvittava. Tulee vähän mieleen toi Sterling, Sterling ja <tos> sitten toi <tos> Sancho tuolta Dortmundissa. Vähän samanlaista meininkiä, että tuntuu, että ei oikein saa vetojakan maalia. Esimerkiksi se yksi teki keskityksen maalia, ja sitten väitti uhmakkaasti Twitterissä, että kyllä se oli ihan yritys, Mutta Perinteisen jalkapallon puolelta ei taida olla enempää sanottavaa. Meillä mennään sitten sinne, mistä oikeasti jotain tiedetään, eli Fifasta settiä. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi FIFassa, niin jos puhutaan ihan kilpaurheilemisen puolella, niin siellä on puhuttanut nyt tubetta ja ammattipelaaja Harry Hesketh, joka on saanut vännit seuraavasta, öö, Mikä tämä on, E-World Cupin karsintaturnauksesta. Tämä banni on tarkoittaa sitä, että siihen tulisi käytännössä sellainen kuukauden parin breikki tälle isolle, isolle ammattipelaajalle ja hän sitten ilmoitti, että ei, minä lopetan, että minä en enää e Sportsin peleihin Osallistuu ja koko hommahan lähti siitä, että no ehkä me pitää käydä eka läpi, että millainen kaveri tämä Hesketh oikein on. Hän on FIFA youtube
1: ja on merkillisen taitava pelaaja. Hän tekee aina näitä, että pelaa voittaa siltä voittaa silti sain 30-0 näitä tilastoja. On tämmöinen haaste pelaaja lähinnä, että pitää hauskaa pelissä. Että on pro-tason pelaaja, mutta hän tykkää tehdä myös tällaisia erilaisia haastevideoita ja kikkailuja, tekee myös opetusvideoita, muita. Ja ryppää Ja ryppää joo. On tämmönen viihteellinen FIFA-artisti, ja hänhän hän oli tässä aika legendaarisen aseman englanniselle noussut Hashtag United, joka nousi jo FA kapissakin aika korkealle, mutta on ne hommat jättänyt taakseen, on nyt edustanut ihan ammatikseen FIFA-pelaajana, kunne sitten yhdessä striimissä tai useammassakin, ammassakin, kuten hän jo toi itsekin esille, mutta yhdessä striimissä sitten sanoi vähän ikäviä asioita, niin
0: tämä bänni sitten tuli toteen. No, joo, hän pelasi weekend liikaa ja siinä oli ilmeisesti vähän juovuksissa ja siinä vaiheessa. Kohta sitten Andre, äh, Anders Veidigangin, juurikin on parhaan 14-vuotiaan FIFA-pelaajan, sanoi sitten siinä, jota ohimennen sun mutsiläppää ja sitten IE oli kontaktoinut Anders, Andersin tiimiä, että haittasko suonaa striimi jutut sieltä oli tiimi sanoa, että ei haitannut ja oli myöskin antanut luvan Häri Hesketille, joka oli itse ottanut yhteyttä Vergangin tiimiin, että saako julkaista tämän striimin niin kaikki oli ollut hyvin, mutta sitten EA Sports oli sieltä kuitenkin antanut bännin jostain tällaisesta sun mutsin läpästä ja Häri oli aika hyvin hoitanut tämän homman oli itse heti kun sen striimit julkaisi, niin sanonut, että, että hän piti hauskaa ja bla 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 puolusteli hirveästi Andersia, koska hän nyt saa paljon paskaa siitä, että on niin hyvä Fifassa ja vasta taisi täyttää viisi vuotta, mutta siitä huolimatta IE antoi bännin ja tämä nyt vähän haiskahtaa siltä, että koska Harry on noissa Tube-videoissaan aika paljon antanut paskaa IE:lle, sanonut suoraan, että hei, älä osta näitä pointseja ja haukkunut tätä firmaa, ja myöskin sitten vähän tällainen kyseenalainen hahmo, niin EA sitten on tainnut etsiä ihan etsimällä sieltä jotain, minkä takia voisi antaa bännit. Joo, vähän tämmöistä yliampuvaa ehkä molempien suunnilta. Hesket nyt päätti
1: lopettaa ihan kilpapelaamisen, koska I näin toimi. Mutta Hesket sitten pommitti myös IE:n suuntaa, että on täysin epäreilu, että heillä on tämmöinen monopoliasema olemassa futiskenessä, että he pystyvät tekemään käytännössä mitä tahansa, milloin tahansa, ja antamaan bännejä ihan vaan huvikseen pelaajille. Ja tästä syystä ei halua enää tukea tätä firmaa ja jatkaa YouTube-kontenttia, muulla tavoin, että on nyt en ihan vaan sitten yksityishenkilönä
0: tekemässä YouTube-videoita. Ja IE Sports nyt firmana, niin, niin oikeastaan tuossa se sana onkin monopoli, nimittäin ILÄ Hän on paljon näitä Star Wars-pelejä, foodista, korista, lätkää, kaikkia mahdollisia tällaisia isoja, tuottavia pelejä, ja sen lisäksi tämä FIFA just näistä isompana, ei FIFAlle ole haastajaa, niin heillä aikamoinen monopoliasema on, ja niin kuin Häri itse siinä sanoi, ie Sports voi tehdä mitä tahansa milloin tahansa. Ja niin se kyllä valitettavasti menee. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä firma tekee sen ihan helvetin hyvin. Heidän päätarkoitus on totta kai kääriä rahaa. He ovat firma,
1: jonka tarkoituksena on tehdä tulosta. Ja sen he kyllä osaavat tehdä. Ja tämä räjähti käsiin, oikeastaan tämä ien Rahapotti, kun he keksivät FIFA Ultimate-tiimin. Se oli se piste, jolla saatiin, Ero tehtyä Pessiin, kaikki käytännössä siirtyivät Pessistä FIFAan. Nyt tämän vuoden toimien ja viime vuosien toimien jälkeen, kun on alkanut käydä selväksi, että heidän tehtävänsä on vain takoa rahaa ja peli ei palvele käytännössä pelaajia kuin tietyiltä osin, niin tämä on herättänyt aika pahasti närkästystä kyllä pelaajien osalta.
0: Ja myöskin ammattilaisten osalta, että kyllähän kun miettii noita, niin FIFA Pointsien hinnat ihan käsittämättömiä verrattuna siihen, että mitä niillä saa itse pelissä. Että kyllähän kaikki YouTubettajat käytännössä sanoo sen, että älkää ostako näitä FIFA pointseja koska ei siinä ole mitään järkeä, että sä ostat 50 pelin, ja vaikka sä laitat 1000 euroa siihen, niin sä et käytännössä voi pelata. Sulla ei ole parasta tiimiä silloin, että se tonnilla sellaista saa mitenkään. Ja tähän vielä ottaa sitten monen näkökulma, että e-urheiluna Fifahan on ihan kamala peli, koska miettii just, Harry sanoi hyvin noissa peleissä, oliko Harry Ei, se oli se puolalainen tubettaja, joka sanoi, että, että miettii vaikka jotain näitä sotapelejä. Että jos, jos vaikka cs niin sä et saa näitä kaikkia aseita käyttöön, vaikka avikkaa, mikä siinä pelissä tosi... Iso osa on, niin mieti, jos sä, sä saat sen vaan käyttöön aina silloin tällöin, jotta voit pärjätä. Se on pitää laittaa joko tonni kiinni peliin tai sitten krainata sitä ihan helvetisti. Niin toi eSportsin monestakin näkökulmasta, niin heillä päätavoite on tehdä rahaa kasuaalipelaajilla. Ja useammassa maassa ollaan
1: nostettu jo sanotaan syytteitä IEN suuntaan, koska nämä pelaajapakat, jotka toimivat FIFA Ultimate-tiimissä, niin nehän ovat käytännössä uhka vedonlyöntiä. Ja siksi niistä tykkäätkin. Siksi minä niistä tykkään, mutta ne ovat käytännössä laittomia, koska sellaisia, niin, sellaisia ei saa tarjota, koska se tarjoaa juuri tämmöistä vedonlyöntimahdollisuutta, koska ei ole selkeää prosenttijakauma, että mitä niistä saa. Ja ihminen on aika, sanotaan tämmöinen, uhkapeli riippuvainen ja taipuvainen tällaisen yli luottavaisen toivomuksen näiden päkkien suhteen ja siihen EA nimenomaan luottaa, että ihmiset ostaa näitä ja ajattelee, ajattelee liian isoja toiveita. Vähän samalla kun suomalaiset ostaa joka ja aina sen viis riviä lottoa ja ajattelee, että tänä viikolla se muuten iskee eikä iske ikinä. Että EA perustuu vähän samaan, niin siinä vähän ikävää kaikua, että katsotaan miten se asia sitten Edistyy. Joissakin maissa tämä on jo ihan täysin kielletty. Et mielestäni jopa Hollannissa asia on edennyt
0: siihen pisteeseen. Hollanti mutta... ja Belgia taitaa olla sellaiset, missä se on isosti mennyt eteenpäin. Ja täytyy kyllä sanoa, että siltä monet ei tiedä myöskään eSportsista, niin se monopolin niin se ei ainoastaan rajoitu näihin pelaajiin ja näihin, vaan myöskin turnausjärjestäjät että päässyt näitä FIFA-turnauksia järjestämään työkseen, niin siellä on paljon sellaisia juttuja, että miten esimerkiksi turnausten nimeäminen, niin jos siellä on fifa turnaus, niin siinä on tosi tarkat rajat, että millainen nimi siinä pitää olla ja mihin se nimi saa viitata, ja turnausten nimissä ei saa olla minkään muun firman nimeä kuin sitten eSportsin luoman Fifan, eli siellä on paljon tällaisia juttuja, mitkä, mitkä he pitää omanaan, ja se on kyllä ihan ymmärrettävää, että he suojelee tuotettaan, ja, mutta käytännössä on sellainen, että koska heillä on monopoli, he voi tehdä ihan mitä haluavaa ja niin kuin mä oon sanonutkin, niin he tekee sen kyllä ihan helvetin hyvin. Mutta eiköhän me promota lisää tätä e Sportsin loistavaa peliä? Sieltä on Team of the Year tullut, viime jaksossa päästiin sivuamaan näitä strikereita ja nyt sitten on myöskin tullut keskikenttä sekä
1: puolustuslinja. Niin, niin sitä sanotaan, että jos et voi voittaa heitä, niin liity heihin, heihin niin lähdetään nyt sitten tukemaan ja promoamaan heidän tuotteitaan keski keskikenttä, se on aika maaginen kyllä, kaksi pelirakentajaa ja yksi tuommoinen vähän tyyppinen, mutta silti kokonaisvaltainen pelaaja, eli kokonais. Linja on De Bruyne, Bruno Fernandes ja Joshua Kimi.
0: Ja siitä oli aika paljon tullut nyt mieleen, tai tällaisten kysymyksiä, herättänyt ajatuksia pelaissa, että monet on sanonut, että paskin The team of the Year ikinä juuri sen takia, että nämä ratingit on mennyt ihan päin helvettiä, että miksei siellä ole Lewandowski myöskin samoissa lukemissa kuin Ronaldo ja sitten keskikentällä, että miten on mahdollista, että Bruno on yhden kauden jälkeen paremmin laitettu korkeampi reittiseksi kuin De Bruyne tai sitten Kivi.
1: Niin mun mielestä no, no, totta kai ihan sama mitkä ne reitingit olis, niin se aina herättää keskustelua, mutta se Team of the Year 2020-2021, eli puhutaan tästä kaudesta, tämän kauden edesottamuksista. Ei, Mitä viime, viime kaudella? Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. kyllä, kyllä, mutta nämä halutaan myös peilata niin seuraavaa kevätkautta. Eli viime kauden kaikki edesottamukset otetaan huomioon tässä. Ja kun katsotaan näitä tilastoja ja verrataan niitä, niin kyllä, Bruno Fernage on ollut huomattavasti parempi kuin De Bruyne, Tilastojen valossa. Totta kai tiedetään, De Bruyne on useamman vuoden ajan toimittanut valioliigassa ja ollut aina maailman parhaimpia keskikenttäpelaajia. Ehkä olisi ollut reilumpaa laittaa heidät samaan reittingiä. De Bruyne nyt 96, Bruno 97 ja Kimi siihen samaan keskusteluun liitettynä on 96. Hänellä oli jo pelissä Inform-kortti, missä hän on 91. Et se erotus hänen Inform-korttiin ja tähän totuin ei ole niin merkittävä. Tästä on noussut myös parkua, että sen olisi pitänyt olla vähintään 97. Itse olen kyllä ihan melkoisen tyytyväinen näihin kortteihin ja noihin reitingeihin. että 99-98 reitingit olisi mielestäni ollut aivan liikaa, että se vaatii jo ihan jumalallisen kauden, että sen ansaitsee ja on aina ihan hävyttömiä
0: kortteja joka tapauksessa. No kyllähän ne kaikki menee näissä in-game kokonaistatseissa ylivoimaisesti pelin parhaimpiin kortteihin, mutta kun vertaa viime kausiin, niin onhan nämä totit paljon huonompia ratingin ja statsien puolesta kuin aikaisemmin, ja tästä on ollut paljon puhetta, että se olisi sen takia, että sitten saadaan promottua entistä paremmin totseja, mitkä tulevat sitten tuota keväällä, että saataisiin pidettyä sitten mielenkiintoa yllä, koska yleensähän se on ollut se, tapa, että tammikuussa tulee Totyt ja ne on loppuun asti pelin parhaimmat kortit. Veikkaan, että se ei tule olemaan sama juttu tänä vuonna. Toi on hyvä näkökulma, koska Totsit tulee sitten siinä huhtikuusta eteenpäin
1: noin, niin ne herättävät sitten uuden hypeallon peliin ja nyt annetaan sitten mahdollisuus siihen, että ne olisivat jopa parempia kuin Totykortit. Sitten saadaan taas kerättyä lisää FIFA-pointseja ja rahaa pelaajilta, että se peliinnostus ei nyt loppuisi tähän tammikuuhun. Totta kai siitä voi taas nostaa hattua EA-suuntaan, onko se puhdasta logiikkaa ja järkevyyttä toimia näin, vai onko Business. tämä pelaajien huijaamista vai puhtaasti bisnestä.
0: Sitä se suurimmaksi osaksi kuitenkin on. No niinhän se aina on. Ja nämä tulihan vähän eri kuin yleensä, että nyt tuli maanantaina hyökkääjät keskiviikkona. Keskikenttä ei... Ei, kyllä
1: keskikenttä tuli jo aiemmin, että nyt eilen tiistai-iltana julkaistiin jo puolustuslinjat. Ne on aina kaksi päivää päkeissä nämä linjat, eli kaksi päivää oli ja kaksi päivää keskikenttä ja nyt kaksi päivää puolustajat, eli torstaina kello 20. Päättyy nämä positiokohtaiset promot ja todennäköisesti sitten klo 20. eteenpäin koko Team of the Year on pakoissa saatavilla.
0: Ja näitä hyökkäjiä totta kai ovat kalliimpia, paljon parempia kortteja kuin noin muut, niin heitä ei ihan hirveästi pakoissa näkynyt, että 25 su- suurinta tubettajaa maailmassa, niin yksi heistä nosti Team of the year ja myöskin meidän kuuntelijoista yksi taisi saada 84 upgrade-päkistä. Meillä tuli kuva, että oli upgrade-päkistä sitten toti pappenet onnittelut siihen suuntaan vaan. Ja keskikenttiestä on näkynyt enemmän ja myöskin puolustajia. Nyt tuntuu, että jokainen tubettaja on niitä saanut sitten omiin klubeihinsa. Toki siellä on kaikki saanut niitä ostettua, mutta ei ole päkännyt ihan hirveästi. Joo, on
1: varmasti niitä prosentteja korjattu, että ei ihan jokainen pelaaja niitä saisi. Useimmat pelaajat olivat säästänyt myös näitä päkkejä, oliko 40-50 myös klubiin. Sillä ajatuksella, että päkkää sitten totin itselleen, mutta vesiperä sitten kuitenkin käynyt. Me itse, itse koitamme tätä samaa ajatusta myös meidän tilillämme, että kerätään nyt isoja pakkoja ja sitten torstaina tai perjantaina Avataan ja toivotaan, että kohdalle osuisi sitten ensimmäinen pakastunut toty, mikä on hyvin hyvin epätodennäköistä, mutta jos sieltä jotain tulisi, niin hyvin todennäköistä, että se on sitten joku, joku tuolta
0: puolustuslinjasta tai sitten maalivahti Manuel Noja joka maksaa vajaa 800 kilogrammaa. Viime viikolla, kun tehtiin jakso juuri näiden totujen perusteella, niin sen jälkeen iä niin on alkanut myös lipsumaan. Että sieltä on kontentti tullut myöhässä usein, että on tullut yleensä puoli yhdeksältä vasta, kun yleensä tulee kahdeksalta Suomen aikaan. Niin samana päivänä, kuin viimeksi julkaistiin, niin tuli tämä Frank Ribery, ja oli kyllä aikamoisen hinnan hänelle keksinyt, taisi 800 kiloa maksaa, ja statsit on semipaskat siihen nähden, että melkein 900 tonnia tästä pelaajasta joutuu maksamaan, ja vertaa etenkin Robbeniin, vaikka on onkin huonommassa liigassa huonompi maa, niin kyllähän toi on aika hävytöhinta, kun statsit on huonommat kuin Neemarilla tai Alessandrinillä. Joo, ihan hävytön hinta, vaikka onkin viisitaita skillit, viisitaita weakfooti,
1: että toi nimi hän tossa nyt maksaa, että kaikki rakastivat Robin Riberi yhdistelmää nyt, jotta saisit sen, niin joudut avaamaan taas lompakon nyörejä aika kovasti, että nyt tällä hetkellä maksaa 860 tonnia toi SPC-tehdä, mikä on ihan hävyttömän paljon, että mieluummin sillä paikalla melkein peluttaisi vaan ihan tavallista. Ossimannin dempelejä, mutta <totilainen> tämä on...
0: <totilainen> tai ehkä Neimari, jos rahaa löytyy.
1: Niin, tämä on nyt IEN tyyli, että näitä pelaajia, mutta kyllä sieltä sitten ihan budjettipelaajakin löytyy. Puhuit jo viime jaksossa, että muistatko tällaista herraa kuin Paulo Dybala, niin ei ainakin näyttäisi muistavan.
0: Joo, se kuuntelee, EA-edustajat kuuntelee näitä meidän podcasteja ja lähettelee sitten lakisyytteitä sen mukaan, mutta noin 190 kilon Paulo Dybala statsit on aika mielettömät ja siihen nähden vielä, että Serie a saa erinomaiset linkit sitten muun muassa Papu Gomesiin tai sitten seurakaveri Ronaldoon, että Ihan toi on, näyttää oikein hyvältä kortilta hintalaatusuhteeltaan, vaikka sitten se viikfuutti, se, että on, onko kolmen tähden weakfooti, niin kyllä se vähän harmittaa tietysti, mutta, mutta kuitenkin. Hass on hauska kortti, ja jos nyt päkkäät sitten vaikka
1: CR7 sieltä untradeablina noista pakoista, niin totta kai toi Dybala menee joukkueeseen, että hinta, hintalaatusuhteelta on oikeinkin hyvä kortti, ja antaa mahtavat linkit kyllä eteenpäin, ja Yksi SPC, mikä sinne nyt taas tuli tuoreeltaan, on tuolta Saksan Bundesliigasta. Oikeastaan lähes sama kortti kuin viime Fifassa. Jerome Boateng, 90 rating, ja le- reilu
0: 200 kiloa kuitenkin vaan hintaa. Joo, ja näyttää ihan mielenkiintoiset kortit. Hänen takia sitten Normin Noijerinkin hinta oli pompannut, varsinkin kun sitä normin Noijeria ei nyt pakoissa ole, koska se on se versio. Näyttää oikein metalta, vähän harmittaa, ettei siinä sinne tota, kuvassa on sitten hänen ballerinaliikkeitään täältä flashback-ajoilta, mutta kyllä se ja mielenkiintoiselta, näyttää vähän epäilyttää taas, että sitä isokokoiset pakit tässä pelissä on, koska esim. Van Dijkin kultakortti aika kamalaa
1: paskaa. Joo, ainakin edellisessä päivityksessä vielä Van Dyke ei toiminut. Nyt kun harhautuksia on vähän nerfattu, niin voi toimia vähän paremmin ja puolten antaa totta kai linkkiä myös Alphonse Daviesin ja hänen totykorttinsa on kyllä hyvin hämmentävän, sanotaan, ylivoimainen. Menee hienosti hulitkängin, kaikki statsit yli 80, ja sitten kun hänelle laittaa chemistry-stylin Dead Eye, niin kaikki tilastot hänellä on yli 91, ja hän voisi vaikka pelata hyökkääjänäkin, koska hänen striker-arvionsa olisi 93.
0: Joo, Davis Club, uusi tällainen termi, että kaikki, kaikki statsit yli 91 chemistry style. tosi mielenkiintoinen kortti, ja sitten kun tietää millainen pikakiituri tämä kaveri pelissä muutenkin on, niin voi pelaa sitten tappaa niin talossa kuin puutarhassakin. Oikein hyvin tiivistetty. Muu
1: puolustuslinja ihan ansaitusti. Alexander Arnold, Van Dijk ja Sergio Ramos. Tästä ei mielestäni ole mitään debattia, että eikö tämä olisi Mut se oikea puolustuslinja. Mutta
0: nuo pakit, niin nuo niin, ei edes näytä hyviltä. Siis... Ei ne ole mitenkään ylivoimaset kun katsoo niitä. Et etenkin noissa mun mielestä näkyy se, että et nyt on näitä totuja vähän nerfattuja. Ei ne statsit siellä ole mitenkään ylivoimaiset, paitsi sitten Alphando Daviesille. No joo, on toi
1: Trent Alexander-Arnoldkin hyvä, mutta se on tunnetusti aika heikko, vaikka hänen fysiikkaakin on parannettu nytten. Ja hän on totta kai rightback, enemmän olisi hyötyarvoa tai käyttöarvoa tuossa keskikentällä. Ja menee myöskin kyllä hulitkänginne kaikki yli 80 tuossa päätilastoissa, mutta en mä silti haavelemista ja trendistä tai ramoksesta, ehkä van daikista tietyllä tapaa, mutta kyllä noi hyökkääjät, niin ne on ne, millä tätä peliä pelata ja ratkaistaan, että ei sinne puolustuspäähän ehkä edes kaipaa tuommoista totyä, Otan totta kai mielelläni, jos sellaisen saan, mutta en näe niistä,
0: niitä kuuluisia märkiä päiväunia. Joo. Onko siellä Fifassa... Niin kuin sanottiin, niin Team of the year, tunteita herättänyt juurikin näiden ratingien ja sitten kontentin takia, siellä ei ihan hirveästi sellaista, no, märkiä päiväunia herättävää kontentia on ollut, että league upgradea ja sen sellaista, mutta ei ollut mitään sellaista isoa myyntitykkiä, mihin saisi klubia tyhjennettyä, että veikkaan, että se hypetän totyn ympärillä, niin se ei ole ehkä ihan samanlainen kuin yleensä. Et jotain siitä jää puuttumaan, ja ehkä juurikin se, että nämä kortit ei ole niin... Jumalallisia kuin ehkä yleensä. No se on ihan totta, noin liika
1: upgradeit nyt heitettiin tonne SPC-kontenttiin, että niitä pystyy nyt grindailemaan, sinne varmasti useampi on tyhjentänyt Globian ja tehnyt nimenomaan Premier tota Premierliikan ja ligue ykkösen spc ja uskoisin, että jengi avaa niitä sitten torstai-iltana perjantaina, kun koko Toty saatavilla ja siihen liittyen, niin hän on aina se avauskokoonpano 11 pelaajaa, mutta siihen on aina äänestetty myös se 12 pelaaja. Nyt IE antoi kolme vaihtoehtoa siihen, Tiistai-iltana, ja vaihtoehdot ovat Helmin Son, Tiago ja Messi, ja mielestäni ei ole mitään debattia siitä, kuka se 12 pelaaja on, se kuuluu olla Lionel Messi, vaikka Son ja Tiago pelanneet hienon kauden, niin ei ei siinä pitäisi olla kahta sanaa, että etteikö Messi sitä totykorttia itselleen myöskin saisi.
0: Ja veikkaan, että siellä myöskin äänestäjät samoilla linjoilla, että aika farssiahan se olisi, jos ei Messi sitä saa. Mutta tässä oli oikean jalkapallon sekä sitten myöskin nämä Fifan tarjoavat kontentit tältä viikolta. Ja mulla on ainakin säkin tällä hetkellä tyhjät, onko sulla? Säkin
1: on oikeinkin tyhjät. Siellä ei ole enää mitään annettavaa, joten heitetään tähän kohtaan tiivistykset. Se on meidän puolesta. Morjes!